بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين أيدينا اليوم سورة عظيمة من سور القرآن الكريم نزلت على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبني المجتمع المسلم الأول ذلك المجتمع المتواضع في إمكانياته المادية كبير الشأن عظيم القدرة المعنوية والأخلاقية ذلك المجتمع الذي كان يعده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون مجتمعاً أنموذجاً يعاينه الواقع الإنساني في مختلف العصور والأزمنة يعاين ذلك التفاعل والتواصل والتأثر ما بين الإنسان الفرد وما بين هذا الكتاب الكريم في الواقع الإنساني المعاش ذلك الواقع الذي يحمل إشكاليات مختلفة ويحمل أسئلة كثيرة ويحمل أزمات ويحمل صعوبات ويبين ذلك الأنموذج كيف يتعامل الإنسان من خلال التواصل مع كتاب الله سبحانه مع تلك الأزمات المختلفة التي يمر بها السورة جاءت ونزلت في تلك الأجواء جاءت وقد نزلت منجمة على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الهجرة وفي بعد فيما بعد ذلك بسنوات وفي السنة السادسة للهجرة وبعد ذلك نزلت بعض الآيات منها شاهدة على ذلك الوضع الإنساني شاهدة على عشرات الظروف التي مر بها المجتمع وهي من اسمها الذي تحمله تضيء جوانب ذلك المجتمع تبين للإنسان كيف يسير بهذا النور العظيم المتمثل في آيات الكتاب السورة جاءت تحمل اسم النور والقرآن العظيم يستعمل لفظة النور ويصف القرآن بأنه نور ويفرق ما بين لفظة النور والضوء والضياء النور ضياء منتشر من خلاله يستطيع الإنسان أن يبصر وأن يرى الأشياء ولكن هذا النور ليس فيه الخواص الموجودة في الضوء من الحرارة وما شابه ولذلك القرآن أطلق على الشمس فقال ضياء وسمى القمر نورا النور ليس فيه هذا الوهج من الحرارة والإشعاع الموجود في الشمس على سبيل المثال ولكن بكل الأحوال النور الذي في هذه الآيات وفي هذه السورة وسميت السورة باسمه نور معنوي هناك نور حسي كنور القمر وهناك نور معنوي كنور العقل ونور البصيرة ونور القرآن الذي وصف بأنه نور ثم جاءت فيه سورة تحمل اسم النور والله عز وجل من أسمائه أنه النور إنه النور النور الذي أنا وأنت نحتاج إليه في مسيرة الحياة نحن في حياتنا حتى الآن الإنسان 
توصل إلى ما توصل إليه من الكهرباء والمصابيح الكهربائية ومشابه وحين يدخل إلى أي غرفة مظلمة أول ما يمكن أن يقوم به أن تمتد يده إلى نقطة الإضاءة لأجل أن تضيء له المكان حتى يرى الأشياء وبدون ذلك هو يعيش في ظلام دامس النور المعنوي الإنسان الفرد والمجتمع بحاجة إليه لأجل أن ينير ويضيء له درب الحياة طريق الحياة مشوار الحياة ما يمر به من أزمات ومشاكل وتساؤلات بدونها سيعيش في ظلام دامس بدونها لن يخرج من الظلام ولذلك القرآن يسمي الكفر والنفاق والجهل يسميها ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ولكن النور ومنبع النور في التعامل مع هذا الكتاب العظيم ثم إن هذه السورة العظيمة نزلت بعد سورة المؤمنون وسورة المؤمنون سورة مكية نزلت في أواخر العهد المكي اختتمت بقوله عز وجل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وافتتحت سورة النور بقوله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون هذه إجابة للدعاء بالمغفرة والرحمة فكل ما في هذه السورة المباركة الكريمة جاء يبين تجليات المغفرة والرحمة على الفرد والمجتمع وحياة المجتمع رب عز وجل جاء بها هنا أنزلها إجابة لذلك الدعاء في خواتم سورة المؤمنون وسورة النور نزلت بعدها بسنوات وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أحكام تعاليم تشريعات أخلاقيات مثل آداب بدونها لن يكون هناك تجليات للنور في حياة المجتمع ومن تجليات المغفرة والرحمة أن يكون للمجتمع نور يعيش به ويرى الأشياء على حقيقتها من خصائص النور أنك من خلاله تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها وسورة النور تأتي بهذه الآيات العظيمة لتجعل الإنسان فرداً ومجتمعاً يبصر ما له وما عليه ثم إن السورة العظيمة تفردت بافتتاحية لم تكن لسورة غيرها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون وكلنا يعلم أن القرآن كل القرآن منزل من عند الله فلماذا النص في هذه السورة أن سورة أنزلناها وفرضناها تأكيد بيان لأهميتها بيان لعظمة الأحكام التي جاءت فيها ثم إن كلمة سور من معاني هذه اللفظة في اللغة السور السياج أحكام السورة آداب السورة تشريعات السورة تعاليم السورة جاءت لتحمي المجتمع المسلم وتجعل له سياجا من القيم والأخلاق والمثل والمبادئ أنت حين تبني بنيانا لا بد لذلك البنيان من سياج تسيجه به تحميه تصد عنه ما يمكن أن يأتي لهذا المكان من الخارج فكيف بك وأنت تبني أسرة وتبني مجتمع ألا تريد لها سياجا 
تحميها من خلال ذلك السياج من أي إشكاليات يمكن أن تأتي إليها أو هجوم يأتي عليها سورة أنزلناها ثم إن القرآن حين يخاطب المؤمنين بهذه السورة العظيمة يجعل تطبيق وتنفيذ تلك التعاليم والآداب والشرائع فيها مسؤولية مجتمعية ومسؤولية فردية كل المجتمع المجتمع بأسره سيكون مراقبا ومساءلا عن تطبيق هذه التعاليم والتشريعات والآداب وتدبروا معي في خواتيم سورة النور خواتيم السورة التي جاءت تؤكد هذه المسؤولية عن هذه التشريعات والآداب يقول فيها الله سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم حماية هذه التعاليم والتشريعات والقيام بها الذي هو عملك وعملي وعمل كل فرد من أفراد المجتمع الذي نعيش فيه مسؤولية جماعية والرقابة عليها رقابة من الله سبحانه الذي هو بكل شيء عليم والذي سينبئك يوم ترجع إليه بما عملت بما عملت اتجاه هذه التعاليم بما عملت إزاء هذه التشريعات والآداب والتوجيهات فرضها عليك أنزلها عليك فماذا فعلت بها هل دافعت عنها هل قمت بحمايتها من الهجمات التي تتعرض لها ونحن اليوم ونحن نعيش ونعاين واقعا معاصرا اشتدت به عواصف الإفساد والفساد بمسميات مختلفة ندرك طرفا من هذه الأهمية والقرآن يحدثنا عن سورة النور عن تلك الآيات والتعاليم والتشريعات اليوم المجتمعات عصفت بها رياح التغيير فجعلت على سبيل المثال بعضا مما جاء في سورة النور التي سميت النور وجاءت بوسائل النور ومقصدها الأساس أنها تبين وسائل النور في المجتمع والفرد من تحريم جريمة الزنا إلى الأمر بغض البصر إلى الستر واللباس الشرعي إلى الاستئذان إلى تسهيل الزواج إلى عشرات الأحكام والآداب التي سنأتي عليها وسائل لإشاعة النور في المجتمع الذي بدون إشاعته وبدون وجوده لن تستطيع أن تبصر الأشياء على حقيقتها سيغش على الناس ربما يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا ويرون الظلام نورا ويرون النور ظلاما وهذا حاصل في كثير من المجتمعات المعاصرة التي غيرت وبدلت فيها المسميات على سبيل المثال جريمة كجريمة الزنا التي افتتحت بتحريمها السورة وإقامة الحد على مرتكبيها جريمة والقرآن يسميها فاحشة والفاحشة هي ما عظم قبحه فاحشة عظيمة والقرآن حذر منها ليس فقط في السورة هذه وإنما في سور أخرى ورغم كل هذه التحذيرات والتعاليم إذا بك تجد في كثير من المجتمعات المعاصرة اليوم من؟ يروج لهذه الفاحشة ويسوق لها بمسميات مختلفة 
تارة يطلق عليها العشق وتارة يطلق عليها الحب وتارة يطلق عليها الحرية وتارة وتارة لأجل أن يصل إلى أي شيء إلى إيقاع الناس في تلك الظلمات التي تحذر من السور العظيم إذن هي بحق سورة أنزلناها وفرضناها هذا التأكيد جاء في محله وأنا وأنت نعاين التحديات التي تواجهها المجتمعات المختلفة تحديات وهي تعيش في قعر دارها لأجل أي شيء لأجل أن تصور تلك التحديات التمسك بهذه الفرائض وإنزالها وتطبيقها وتنفيذها واقعا في المجتمع المسلم لن يكون بتلك السهولة أبدا سيواجه بتحديات كثيرة جدا فما هو فعلك؟ وما هو دورك وماذا ستقوم به لأجل أن تصون مجتمعك وأسرتك من ذلك الضياع والخراب ماذا ستقوم وبأي شيء ستقوم وما هو دورك لأجل أن تسد كل تلك الثغرات التي ستكون في ذلك السياج للمجتمع سيحاول من يحاول أن يغيروا على ذلك المجتمع بكل هجماتهم الشرسة إعلامية وفكرية ومشابه فماذا سيكون دورك أنت؟ وبماذا ستقوم؟ وكيف ستقوم؟ لأنك ستساءل والله بكل شيء عليم تدبروا في الربط والتناسب ثم إن السورة العظيمة سورة النور جاءت متوسطة بين سورة المؤمن وسورة الفرقان المؤمن يحتاج إلى النور لأجل أن يفرق بذلك النور بين الحق والباطل تدبروا في التناسب بين ترتيب السور ذاتها والترتيب توقيفي هذه السور المرتبة بهذا الشكل المنسجمة المتسقة المتناسقة جاءت لتبني بناء واحدا متينا قويا راسخا إذا المؤمنون بحاجة إلى النور لأجل أن يفرقوا بذلك النور بين الحق والباطل فكانت سورة الفرقان وهذا معنى الفرقان هذا التناسب العجيب الذي تبنيه السورة لأن القرآن يبني يبني شخصية واعية يبني شخصية مدركة للتحديات وفي ذات الوقت يؤدي رسالة عالمية رسالة خاطب الواقع الإنساني بمختلف تحدياته بمختلف التغيرات التي يمر بها وهكذا بدأت السورة العظيمة سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات والبين الذي لا يحتاج إلى مزيد من التوضيح محكم آياتها صريحة آياتها واضحة آياتها بينة البين أوضح من الواضح البين لا يحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى تطبيق ولذلك ما هدت السورة بالافتتاحية فقال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات كتبناها عليكم ولأنها مكتوبة مفروضة تحتاج إلى تنفيذ وتطبيق في الواقع كانت بينة لا تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان والتفصيل ولا يمكن أن يحدث فيها اختلاف في الآراء والأقوال بينة لا يختلف عليها ولكن الناس قد تختلف من حيث من حيث شيء اخر، ما هو ذاك الشيء الاخر؟ قال لعلكم تذكرون انك تنسى انك تصاب بمرض الغفله 
أنك تغفل عن أهمية تطبيق هذه الآيات في حياتك ومجتمعك أنك تنصرف إلى بناء المجتمع بالطوب والحجارة والمال والاقتصاد وهي مهمة ولكنها ليست على ذات درجة الأهمية من القيم والأخلاق المجتمعات وهذا ما جاءت به سورة النور المجتمعات لا تبنى بطوب وحجارة فحسب الطوب والحجارة في مرحلة لاحقة ولكن ما تبنى به في الأساس قيم وأخلاق ومبادئ نبينا صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على أن يقدم ذلك المجتمع الإنموذج مجتمع يواجه تحديات مجتمع إنساني ولذلك سورة النور نزلت في فترات متفرقة منجمة نزلت على سبيل المثال بعد حادثة الإفك التي هزت المجتمع المسلم آنذاك والبيت النبوي هذه لماذا جاءت في ذلك التوقيت؟ لتبين أن أي مجتمع من المجتمعات ممكن أن يمر بتحديات مختلفة كيف تواجه التحدي؟ السورة بيّنت وأوضحت إذا مجتمعا إنسانيا أنت تواجهه وليس مجتمعا مثاليا من صنع الخيال لا فالآيات القرآنية والأحكام والمثل والمبادئ قابلة للتطبيق والتنفيذ في الواقع الإنساني وليست مثلا أفلاطونية أفلاطون وغير أفلاطون لمن يتكلم عن القيم والأخلاق والمثل وكأنها أتت من كوكب آخر وتطبق في كوكب آخر يختلف عن واقع الناس أما هذه القيم والآيات التي جاءت في الكتاب مثل صحيح مبادئ صحيح قيم صحيح ولكنها تطبق في واقع إنساني ولذلك القرآن عرضه وهو يتصف بمنتهى الواقعية لأجل أن يطبق في الواقع ولنا أن نتساءل قال لعلكم تذكرون كما ذكرنا الإنسان في رحلة الحياة قد يغفل قد يصاب بالنسيان قد من يصاب بعشرات الأشياء من خلال التحديات التي تمر به فتأتي السورة لتذكر هذا الإنسان تذكر هذا الإنسان بأي شيء بهذه القيم بهذه المبادئ بهذه الآيات العظيمة بأن مجتمعك لن يعيش حياة هادئة هانئة مستقرة بدون بناء قيمي كل الناس اليوم يتكلمون عن الأمن الغذائي والأمن المجتمعي والأمن الأسري والأمن العسكري طبيعي جدا أين الأمن الأخلاقي؟ أين الأمن الاجتماعي؟ هو ما هو الأمن الأخلاقي؟ إن صح التعبير والتسمية أنا أطلق عليه الأمن الأخلاقي لماذا أطلق عليه الأمن الأخلاقي؟ لأنك بدون ركائز الأخلاق في المجتمع لن تحظى بعامل الأمن في مجتمعك أنت حين لا يكون الناس أمناء على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم كيف تؤمنهم بعد ذلك على مجتمعاتهم؟ على مؤسسات وعلى إدارات وعلى مال عام وعلى أعراض الناس كيف تؤمنهم؟ وهم لا يبدون بذلك القدر من الأمان والأمانة تدبروا معي في معنى الأمن الأخلاق الذي سنعرض له كثيرا في سورة النور ثم بدأت السورة بقوله عز وجل الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلد ولنا أن نتساءل سورة النور أول ما تبدأ 
أبدأ بهذا الحديث القوي عن الجلد عن عقوبة أنت تتكلم عن نور وتتكلم أول ما تبدأ به تبدأ بالجلد أنت تبني سياج أنت تحمي مجتمع من أي شيء من ظلمة الوقوع في الفواحش كل الفواحش وأخطر الفواحش الزينة لها ظلمة في القلوب لها ظلمة في النفوس لها ظلمة في المجتمع نكت سوداء تخيم على المجتمعات وحينها لن تنفع ولا مئات المصابيح المضاءة التي اكتشفها الإنسان لأن هذه المجتمعات لا تضاء ولا تنار فقط بتلك المصابيح المعلقة في الهواء تضاء وتنار بمصابيح معلقة بالقلوب والأخلاق والقيم قيمك أخلاقك مبادئك هذه هي التي تنير وتضيء الدرب لك ولغيرك ولأسرتك وما من مجتمع يبتلى بفاحشة الزنا والعياذ بالله إلا وترى الظلم في قلوب ووجوه ونفوس وبيوت من يقترف هذه الفواحش بل إن لها بعد وأثر عجيب جدا في أن ذلك الظلام وتلك الظلمة لا تختص فقط بمن يمارس هذه الفواحش أبدا ولكنها كذلك تمتد لتشيع الظلمة في كل أطراف المجتمع من حولها المجتمع الذي يساهم في نشرها من خلال السكوت والسلبية ولذلك جاءت السورة العظيمة ببيان الأمانة سورة أنزلناها وفرضناها فماذا فعلت في فرضيتها؟ أنت ماذا فعلت؟ أنت كفرد وأنت كمجتمع كل المجتمع يساءل أمام الله عز وجل ولذلك قال ينبئهم بما عملوا في ختامها في آخر آية فيها والله بكل شيء عليم لأن مسؤولية الأفراد والمجتمع عن تطبيق هذه التعاليم والأحكام مسؤولية عظيمة ولن أبدا ينفعك أن تتنصل من تلك المسؤولية وتقول أنا فرد وماذا بيدي لا بد أن تعمل ما ينبغي أن تعمل به لا بد أنك تحاول أن تحاصر هذه الجرائم التي جاءت التحريم جاء فيها والعقوبة جاءت على التشديد بها في هذه السورة العظيمة لا بد أن يكون لك دور دور إيجابي وإلا وقعت في المساءلة الله بكل شيء عليم لماذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد هذا النوع من الجرائم وسيأتي التفاصيل بعدها ما عادت مجرد جريمة اقترفها اثنان لا 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 أصبحت عملية مجاهرة وجرأة على الأمن الأخلاقي في المجتمع لماذا كانت عقوبة الجلد بهذا الشكل وبهذه الشدة في قضية الزنا لأن الزنا اعتداء على الأمن الأخلاقي والقيمي للمجتمع بعض الأشخاص لما يتكلم عن جريمة القتل أو جريمة الحرابة أو حد الحرابة والاعتداء على المجتمع بشكل عام والاعتداء على أنظمة المجتمع ومخالفة حتى القواعد المرورية طبعا هذه كلها عليها عقوبات مختلفة تتناسب مع حجم الجرم الذي وقع 
السارق حين يسرق ليست إقامة الحد فيه أو عليه لأجل الدراهم المعدودة أو الدنانير المعدودة التي سرقها ولكن لأجل اعتداء على أمن المجتمع الذي ينبغي أن يحاط بسياج فجريمة الزنا هنا التي تتطلب من خلال هذه الآيات وإيجاد الشهود الأربعة شهود عليها تتطلب وتعني وتقتضي أن هناك جرأة أن هناك مجاهرة بهذه الفاحشة أن هناك رغبة واضحة جدا وإصرار وتعمد في إشاعة الفاحشة في المجتمع إذا هو اعتداء اعتداء ليس فقط على أرض واحد وواحدة لا لا اعتداء وكأنه اعتداء على أعراض أهل المجتمع بأسره تدبروا معي في في عظمة القرآن وهو يصور بشاعة هذه الجريمة حتى نفهم حتى ندرك حتى لا نأخذ الأمور بسطحية هذه الجريمة فيها تجرؤ واعتداء على الأمن الأخلاقي للمجتمع أن من قام بهذه الجريمة أشاعها جهر بها لدرجة أن هناك أربع شهود يشهدون عليه بالقيام بها واقترافها إذا القضية خطيرة القضية تمس أمن الأخلاق في المجتمع تمس المجتمع بأسره خطورتها أبعادها هل هذا يعني أنه سيجرئ من تسول له نفسه ممكن عشرات الأسباب ولكن هذه الصرامة والشدة في إقامة الحد لها ما يبررها ولأجل ذلك كان لابد أن يشهد هذه العقوبة وإنزال العقوبة الطائفة من المؤمنين ليس فقط لأجل الردع ولا لأجل الزجر ولا لا لأن هذه الطائفة هي مساءلة أمام بقية المجتمع عن الأمن الأخلاقي للمجتمع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وتدبروا في اللفظ قال من المؤمنين إذا القضية يدخل فيها الإيمان بكل تأكيد ولماذا طائف قلنا حراسة الأمن الأخلاقي في المجتمع الذي هو مسؤولية الجميع وليس مسؤولية فقط فرد واحد مسؤولية جماعية ولذلك جعلها على عاتق الجميع قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذه ليست قضية فردية وما يروج له كما ذكرنا البعض في المجتمعات المعاصرة هذه حرية شخصية وهذه تحت الحرية وهذه والإنسان حر يمارس مع من يشاء وكيف ما يشاء هذا غير مقبول هذا الكلام لا يمكن أن يحدث في مجتمع ويبقى المجتمع أبدا على تماسكه وقوته و... لا ولذلك أنت ترى في كثير من المجتمعات التي والعياذ بالله فشت فيها فاحشة الزنا مهما كان لها من المسميات ترى البيوت فيها خريبة لا نور فيها ولا دفء فيها ولا ضياء فيها ولا حياة فيها الأبناء فروا من هذه البيوت الأزواج فروا من هذه البيوت الزوجات الهناء غادرها القيم والمثل غادرتها وما عاد يسكن في تلك البيوت الخاربة إلا أشباح الفاحشة 
والضلال والجريمة التي تشهد تلك الأرجاء في البيوت بإقامتها وحدوثها فيها هكذا تخرب البيوت هكذا تتهدم البيوت على رؤوس أصحابها البيوت تتهدم حين تتحطم القيم فيها حين يغادرها الأمن القيمي والأمن الأخلاقي حين لا يعود للأمن الأخلاقي قيمة والحساب حين يعطى كل أشكال الأمن ميزانية خاصة للحفاظ عليه والوصول به إلى مستويات جيدة ومطمئنة إلا الأمن الأخلاقي هذه إشكالية خطيرة تعالجها سورة النور العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته